2: Sendung ist Maria Kroller. Moin und herzlich willkommen zum Katerfrühstück. Vor euch am Mikro bin heute ich, Paula, zusammen mit Lorena. Hi, ähm, herzlich willkommen. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Bei uns dreht sich heute alles ums Thema Leben auf dem Campus, Laufana Live. Weil wer schon mal an der Leuphana war, weiß, dass es hier schon so einen bestimmten Vibe auf dem Campus gibt. Und was das genau bedeutet, das klären wir auch noch ein bisschen im Laufe der Sendung. Aber erstmal die Frage an dich, Lorena. Du studierst hier auch schon ein paar Semester. Was bedeutet das Leuphana Live denn für dich?
3: Ähm, ja, tatsächlich studiere ich schon seit einigen Jahren hier und äh, für mich bedeutet es vor allem, kartoffel wedges um 16 Uhr an der Mensa oder im Sommer sitzen alle mit einem Bier auf der Mensawiese und äh, schauen anderen beim Sport machen zu oder ähm, dass alle sehr nachhaltig eingestellt sind.
2: Ja, voll dieses äh, nachhaltig, Nachhaltige, das passt ja auch natürlich zum Konzept der Uni, aber das merkt man hier auf jeden Fall. Wir haben euch auch bei Instagram gefragt, da heißen wir at uniradio-lüneburg, was für euch das Campusleben an der Leuphana so ausmacht. Und da habt ihr zum Beispiel gesagt, der Hochschulsport, ähm, dass alles auf dem Campus in Reichweite ist, dass man Händbäcker um die Ecke hat, dass man gefühlt immer Leute auf der Mensawiese beim Spikeball oder beim Volleyball sieht. Das Lunatic Festival ist natürlich auch ein großes Ding, das findet hier jeden Sommer statt und wird von Studierenden organisiert. Und es wirkt einfach wie eine kleine Welt. Ähm, man trifft andauernd bekannte Menschen. Also alles, was da bei Instagram reinkommt, haben, das kann ich auch 100% so bestätigen. Und ich glaube, du wahrscheinlich auch.
3: Ja, absolut. Genau, und ebenfalls wichtig für, den, für das Campusleben ist natürlich auch der Aster. Ähm, unsere Reporter Felix und Helena haben für uns mal mit einer Aster-Sprecherin ähm, darüber gesprochen. Und äh, da wollen wir auch gleich reinhören. Aber vorher spielen wir euch noch einen, ähm, einen jungen Künstler aus Lüneburg, »With the MC«. Er ist Anfang 20, kommt hier aus Lüneburg und hier spielen wir für euch seinen neuesten Song, For a Minute.
0: Okay, ich bin jetzt hier sozusagen im AStA-Headquarter, wenn ich das mal so nennen darf. Und ähm, ich spreche jetzt mit Dominik und Nell über ihre Rolle als AStA-SprecherInnen.
4: Erzählt mal so ein bisschen, wer ihr seid. Genau, ja, also wir sind äh, die asta aktuell, äh, genau, gewählt immer für ein Jahr. Das ist noch ein paar Monate vor uns und ja, wir verbringen relativ viel Zeit hier im Gebäude 9 in unserem Büro und ähm, kümmern uns um Studienanfragen, organisieren Veranstaltungen und so und ja, kümmern uns um alles, was quasi Studis bewegt und beschäftigt und vertreten hier, die Studierenden an der Uni. Ja, das ist so ein bisschen unsere Tätigkeit, ganz grob
5: vielleicht wichtig dazu zu sagen ist noch, dass Nen und ich das nicht alleine sind, sondern Max und Emilia auch dazu gehören, die aber leider heute nicht dabei sein können.
0: Wie seid ihr denn an den AStA gekommen? Oder wie lange seid ihr schon dabei?
5: Also ich bin im AStA, seit ich AStA-Sprecher bin. Vorher hatte ich linkberührungspunkte mit dem AStA über das Finanzreferat, weil ich den ehemaligen Finanzreferenten sehr gut kennen bin. Mit dem bin ich sehr gut befreundet und über den bin ich an den AStA gekommen. habe mich dann dafür interessiert und wurde dann gefragt, ob ich mich nicht vielleicht wählen oder aufstellen lassen möchte. Ganz fand es dann sehr interessant und habe mich dann auch wählen lassen.
4: Äh, ja, meine ersten Berührungspunkte mit dem Asta waren tatsächlich über übers Katerfrühstück. <lacht> Weil ja, ich schon seit einiger Zeit im ähm, Uni-Radio aktiv bin und ja, dadurch habe ich irgendwie so erfahren, was da überhaupt noch alles dahinter steckt, dass es quasi nicht nur Referate gibt vom Asta, sondern noch viel mehr, auch Servicebetriebe und äh, quasi wie groß dieses ganze Konstrukt ist. Und äh, dachte, richtig viel bewegen kann ich ja, wenn ja. ich einfach Sprecherin werde vom Asta.
0: Cool, jetzt sind wir hier in Lüneburg an der Leufana. Gibt es irgendwas, was unseren Asta
5: besonders macht? Ich würde sagen, definitiv. Die Menschen sind ganz besonders in Lüneburg. Aber ähm, wenn man das höher zieht, also auf Deutschland-Ebene ähm, und sich vielleicht den FZS-Vorstand mal anschaut, da sind die letzten zwei Generationen zum Beispiel auch also AstersprecherInnen aus Lüneburg gewesen und auch wenn man den ESU, also den, die European Students Union anschaut, da waren auch Menschen aus Lüneburg, die da im Vorstand sahen. Ähm, also würde ich sagen, das würde Lüneburg definitiv besonders machen, da auch ja, viel Verantwortung immer an uns gegeben wird, wenn man auf diesen ja. Ebenen ähm, agiert. Vielleicht
4: kann man sagen, die asta hier oder die Ehemaligen ähm, sind und bleiben sehr aktiv, dann halt auch auf Bundes- und EU-Ebene und sind vielleicht ganz besonders motiviert.
0: <lacht> Eine ganz einfache Frage vielleicht darauf aufbauend: wie wird man eigentlich AStA? Sprecher im aster
4: -Spiel. Also vielleicht kurz und knapp, es gibt eine Ausschreibung vom Studentenparlament und dann ähm, kann man sich aufstellen lassen. Wenn man mag, stellt man sich vor, vorher noch bei einzelnen Akteuren, die da auch
5: äh,
4: wichtig sind und stimmberechtigt. Genau, und dann wird man gewählt oder auch nicht.
5: <lacht> und dann ähm, gibt es noch einen Workshop von den ehemaligen Astersprays, äh, wo man sich das Ganze anschauen kann und vielleicht auch noch Interesse geweckt wird. Oder... Man auch sieht, dass es halt nichts für jemanden ist, aber ja, dann folgten bei mir Gespräche mit Nell tatsächlich, dann haben wir uns darüber unterhalten, wie wir uns das vorstellen und wir haben uns bei den Listen vorgestellt, bei den Einzelnen, die es in Lüneburg gibt, an der Uni und... Dann kommt halt der Tag der Wahl, man sitzt im Stupa, stellt sich dann nochmal vor, wie bei den Listen vorher schon, aber dann wird halt noch eine Diskussion angefangen zwischen den ganzen BewerberInnen und den Listen und im Endeffekt kommt dann die Personenwahl, man wird gewählt.
0: Gibt es irgendwelche Bereiche, von denen ihr sagen würdet, dass die euch besonders ansprechen oder an denen ihr euch am liebsten engagiert? Ich habe schon bei Nell jetzt gehört, du bist durchs Katerfrühstück, durchs Radio dazu gekommen. Gibt es irgendwelche Bereiche, die euch da ähm, vielleicht noch anders dazu gelockt haben?
4: Ja, ich würde sagen, so ein bisschen die Motivation, wirklich was bewegen zu können hier an der Uni. Oh. Es ist auch relativ viel Geld, über das wir hier verfü frei verfügen. Ja, mehr oder weniger frei. Natürlich gibt es Regulierungen und so, aber wir haben da ja schon relativ viele Freiheiten wofür wir gerne Geld ausgeben möchten und was wir organisieren möchten. Und ganz besonders Spaß bringt mir immer Veranstaltungen, die erste party zum Beispiel oder im Sommer immer das Aster-Sommer-Open-Air, weil es einfach sehr, sehr studienah ist und man irgendwie so sieht, was man tut und man merkt, irgendwie ist es voll cool, weil viele Leute haben irgendwie Freude daran. Man merkt, viele Menschen sind sehr dankbar einfach und das ist halt dann immer super
5: schön. Ja, also mich gereizt oder mich hat sehr gereizt immer der Blick hinter die Kulissen. Äh, Gespräche mit dem Präsidium und einzelnen Akteuren von der Pony die man dann führen kann und ja Gespräche auch unter Studis, wie wir uns jetzt organisieren möchten. Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, sprechen über das Thema, was brandaktuell ist, die RPO-Änderung, die angefacht wurde von der Uni, solche Dinge, aber auch die Chance, die ich für mich gesehen habe, letztes Semester, dass dieses Semester ein Prä Präsenzsemester sein soll, also dass mehr Menschen wieder auf dem Campus sind und mehr Menschen zum Engagement bewegt werden können und angesprochen werden können. Das waren so die Punkte die mich sehr ja, zu dem Amt geführt haben.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hört man schon so ein bisschen raus, dass ihr ja auch unglaublich viel Zeit so in diese Sache steckt und das auch irgendwo vielleicht sogar Teil eures Lebens ist. Wie sieht denn so eine typische Woche aus in dem Engagement? Oder wie zeitaufwendig ist die Arbeit, die ihr neben eurem Studium hier
5: Macht. Um so zu sagen, vielleicht die Frage umzustellen, neben dem Studium ist ein bisschen nett ausformuliert, würde ich sagen, weil Studieren ist nicht wirklich mehr möglich nebenbei. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, also wir sind gut und gerne von mindestens 10 Uhr äh, oder maximal 10 Uhr, wahrscheinlich auch manchmal früher. 9 Uhr vielleicht auch bis vielleicht ja 18, 19, 20 Uhr, vielleicht auch mal länger, wenn man dann noch aktiv in der Liste ist, was dann nicht unbedingt zum Amt gehört, aber dann ist man halt noch länger hier und ähm, ja, es sind dann mindestens 40 Stunden in der Woche, gerne auch mehr und dann nebenbei versuchen wir natürlich noch ein wenig zu studieren, weil dafür sind wir ja auch an der Uni, was halt dann aber nicht dem
6: normalen Kontingent von normalen Studierenden entspricht. Und wenn du noch mal kurz äh, sagt, was jetzt gerade so ansteht. Also was sind jetzt momentan äh, Projekte oder Herausforderungen, mhm. äh, vor denen es steht?
4: Genau, ja, also jetzt ist ja irgendwie November und die ersten sind neu da. Das war eine sehr wilde Zeit, auf jeden Fall im Oktober. Ähm, da hatten wir ganz, ganz viel zu tun. Und normalerweise ist der November und Dezember dann ein bisschen entspannter. Wir haben jetzt, sind jetzt gerade dabei, unsere um so Weihnachtsfeier zu planen zum Beispiel. Aber ja, ganz so ruhig wie, glaube ich, die letzten Jahre oder letztes Jahr auf jeden Fall ist es aktuell nicht, weil, äh, wie Dominik vorhin schon meinte, die RPO-Änderung ansteht in den nächsten Wochen und da sind wir momentan auch sehr doll inhaltlich mit beschäftigt. Genau, das fällt so ein bisschen aus diesem klassischen Zeitplan raus, der irgendwie die letzten Jahre so war, genau.
6: Was ist denn die RPO? RPO steht
5: für Rahmenprüfungsordnung und dann soll das geändert werden. Richtig. Die Rahmenprüfungsordnung ist die übergeordnete Anlage für alle Module an der Uni, die ungefähr vorgibt, wie Dozierende ihre Module gestalten sollen und, oder gestalten können. Was jetzt die Prüfungsform angeht, was die Modulform angeht, ja, kombinierte wissenschaftliche, wissenschaftliche Arbeit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oder äh, normale Vorlesung ist. Äh, solche Sachen stehen in der RPO drin. Ja.
4: Vielleicht ist noch ganz gut zu sagen, dann in der Rahmenprüfungsordnung werden dann eben auch so Sachen geregelt wie, wann ist es wo quasi Pflicht anwesend zu sein in Seminaren und wo nicht? Was sind die Prüfungsleistungen? Was ist da erlaubt, was nicht? Wann muss man sich zur Prüfung anmelden? Wann ist es zu spät? Welchen? ja genau, einfach generell Regeln, die so Prüfungen und Seminare und das zur Uni gehen betreffen, ganz genau. Oh cool,
0: dann bedanken wir uns auf jeden Fall bei euch beiden für euer Engagement, für eure Zeit und äh, freuen uns, ähm, ja,
3: vielleicht irgendwann nochmal von euch zu hören. Ja, auf jeden Fall. Danke
0: ja. euch.
5: Gerne, gerne.
3: Wahnsinn, was ein spannender Beitrag. Vielen Dank, Felix und Helena, für dieses spannende Interview und natürlich auch an Nell und Dominik, dass ihr all unsere Fragen beantwortet habt. Ja, ich weiß nicht, wie geht's dir, Paula? Ich fand, da war vieles Neues für mich dabei. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass der Aster äh, den ganzen Tag beschäftigt ist. Das ist ja eigentlich quasi mehr ein Vollzeitjob als
2: das Studieren Leben? Ja, total. Ich finde das auch echt immer wieder krass zu hören, was so alles dazugehört und wie diese ganzen verschiedenen Institutionen so ineinander greifen. Also Hochschulpolitik ist einfach ein riesiges Thema und ähm, ich finde es auch total ja, spannend und cool, dass gerade die SprecherInnen einfach ein, ja, eine Vollzeit, das als Vollzeitjob machen und ähm, ja wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt sind, eben Studierende zu informieren, Veranstaltungen zu organisieren, aufzuklären, das Semesterticket zu organisieren. Es sind ja zig äh, verschiedene Aufgaben, die einfach dazugehören. Und ähm, ja, fand ich insofern auch echt cool. Und das jetzt auch nochmal alles zu hören, direkt aus dem Aster büro auch. Ich finde es auch ähm, interessant, wie viel wirklich noch so zum Aster dazugehört. Es gibt ja zum Beispiel verschiedene Initiativen. Wer es noch nicht wusste, das Uniradio ist auch eine AStA-Initiative. Also wir sind auch ein AStA-Referat und ähm, ja eben dem Aster vertreten durch ReferentInnen und es gibt aber auch noch ganz viele andere. Ich, ich zähle einfach mal ein paar auf. Das sind jetzt aber nicht alle. Es gibt zum Beispiel noch das Ökologisch, die setzen sich eben sehr für nachhaltige Themen ein. Es gibt das Antira, die setzen sich eben für antirassistische Themen äh, ganz besonders ein. Das Vakuum ist jetzt ganz neu. Das war vorher das Lautleben, wenn man das so sagen kann. Die organisieren Veranstaltungen und Feiern und ähm, ja, auch total cool. Ich habe auch gehört, die ersten Veranstaltungen dieses Semester liefen echt ganz gut. Ähm, wie ist es bei dir? Wusstest du, als du an die Leuphana kamst, schon, dass es das alles gibt? Oder wann hast du so davon erfahren? Nein, also ich hätte auch niemals erwartet, dass es überhaupt so
3: viele Initiativen an der Leuphana gibt. Mhm. Also als ich im ersten Semester hier ankam, war für mich der Markt der Möglichkeiten vor allem der erste Berührungspunkt mit all diesen Initiativen. Mhm. Deswegen, ich bin auch sehr überrascht, a, dass es so viele gibt und b, dass auch so viele Studenten hier ähm, engagiert sind. Und auch meistens nicht nur in einer Initiative, sondern gleich in mehreren.
7: Mhm.
3: Gerade die Astersprecherinnen haben ja gerade schon gesagt, dass sie so viel ähm, involviert sind. Und eine eine Arbeits ein Arbeitskreis hast du noch nicht erwähnt und das ist äh, Campusgeschichte. Und da wollen wir eben mit Silja sprechen. Äh, sie ist vom Arbeitskreis Campusgeschichte ein Teil des ASTAS. Und genau, erstmal herzlich willkommen Silja. Hallo. Ähm, erklär uns doch
8: einmal ganz kurz bitte, was
3: ihr beim Arbeitskreis Campusgeschichte so macht.
8: Ja, vielleicht kann man sich am ehesten was darunter vorstellen, wenn ich so ein bisschen aufzähle, was wir bisher so ähm, für Veranstaltungen hatten. Also grundsätzlich treffen wir uns halt mal mehr, mal weniger regelmäßig, ähm, recherchieren die Campusgeschichte nach und planen Veranstaltungen, alles so in Richtung politische Bildung und Aufklärungsarbeit ähm, zum Beispiel Exkursionen in Gedenkstätten. Wir hatten letztes Jahr im November eine große Themenwoche rund um den 9. November. Da gab es hier Ausstellungen, Lesungen, Workshops und so weiter. Kommt immer darauf an, wie viel Kapazität wir gerade so haben und wie viele engagierte Menschen wir sind.
3: Genau, und ihr beschäftigt euch ja mit der Geschichte des Campus. Ähm, vielleicht wissen das einige Studierende noch nicht. Ich hatte es einmal in einer Kulturwissenschaftsvorlesung von mir, denn die Uni ist eine frühere Wehrmachtskaserne. Das erkennt man vielleicht auch an der Anordnung und dem Aufbau der Gebäude. Ähm, aber was ist denn so besonders an dieser ehemaligen Wehrmachtskaserne?
8: Genau, also das Stichwort, das Stichwort Wehrmachtskaserne ist eigentlich schon so der entscheidende Faktor, als es in den 90er Jahren errichtet worden. Alles mit dem Ziel, eben für den Zweiten Weltkrieg zu funktionieren. Hier wurden Soldaten ausgebildet, die in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind und eben auch Infanteriedivisionen und Regimente, die nachweislich Kriegsverbrechen begangen haben. Also es ist mit einer ganz klaren Absicht hier alles so erbaut worden, wie es eben ist. Und allein der Gedanke ist irgendwie, ja, ganz absurd finde ich zumindest, dass hier in den Räumen, wo wir quasi dazu angetrieben werden, kritisch, äh, kritisches Denken zu lernen, ja, dass die eigentlich errichtet worden sind, um eben Krieg zu führen und um Menschen zu töten. Und ähm, was zum Beispiel ein sehr erschreckendes, expliziteres Beispiel ist, was auch quasi so ein Antrieb ist, warum wir als Arbeitskreis arbeiten, ist, dass in Osarici, das ist im heutigen Belarus, von Soldaten, die eben auch auf die Lüneburger Kaserne hier zurückzuführen sind, Kriegsverbrechen begangen wurden, also ähm, Todeslager, sogenannte Todeslager, wo ähm, große Verbrechen an der Zivilbevölkerung begangen wurden und ähm, ja, es gibt ja halt kaum Infotafeln oder sonst irgendwie Material, das irgendwie noch nachvollziehbar ist. Also, dass hier irgendwie benannt wird, welche Verbrechen von hier ausgehend äh, verübt wurden und auch den Opfern nicht gedacht wird. Bislang oder aus unserer Perspektive halt bislang viel zu wenig. Und dafür setzen wir uns ein.
3: Genau. Ähm, wie du schon sagtest, an dieser Uni merkt man eigentlich kaum etwas von dieser grausamen Geschichte. Was wollt ihr denn genau ähm, machen? damit genau diese Geschichte eben deutlicher ähm, spürbar ist am Campus?
8: Ähm, ein Projekt, was wir noch haben, wo wir auch schon ähm, eine Weile dran sitzen, ist, dass wir gerne Info stehlen, also stehlen Infotafeln, Aufklärungstafeln, fest auf dem Campus installieren wollen. Bislang, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, stehen so ähm, Infoplakate im, im BIP-Foyer. Aber wir hätten gerne, dass sie fest installiert sind, auch für Menschen, die hier quasi nur den Campus passieren, zum ähm, Spazieren gehen, dass einfach ja fest installiert auf dem Campus ersichtlich ist, was das hier für ein Ort war und ähm, genau eben für alle zugänglich, die hier vorbeikommen.
3: Wow, das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt Interesse hätte, da mitzuwirken, wo kann
8: ich euch denn treffen? Genau, also wie schon erwähnt, sind wir ein Arbeitskreis des AStA und am einfachsten erreicht man uns auch über den AStA, also dem AStA per Instagram schreiben, eine Mail schreiben, im Büro vorbeikommen, wie auch immer und da halt nach dem ak Campus Geschichte fragen. In der Regel treffen wir uns, ähm, ja, immer freitags, aber das ist alles sehr sporadisch im Moment. Ähm, ja, und Je nachdem, wie viele engagierte Menschen wir haben und die Lust haben, Sachen nachzurecherchieren, Veranstaltungen zu planen, ja, desto mehr können wir halt auch ähm, arbeiten oder Veranstaltungen dann auch ähm, an die ganze Studierendenschaft weitertragen. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Silja, dass du
3: hier bei uns warst. Und äh, wir bleiben natürlich bei der Thematik. und möchten euch jetzt ein Lied von den Ärzten ähm, spielen, das ihr sicherlich alle kennt. Es war ihr erster politischer Song. Ähm, obwohl man sie eigentlich als sehr politische Band kennt, war es tatsächlich ihr erster, weil sie vorher den Spaßfaktor ihrer Musik in den Vordergrund gestellt haben. Und vielleicht habt ihr es schon erraten, es geht ebenfalls um Nazis. Hier ist ein Schrei, Schrei nach Liebe.
2: Die Katerfrühstück-Nachrichten
1: live. Hier ist das Katerfrühstück mit den Old News vom 15.11. 1999, Gefährdung des öffentlichen Nahverkehrs. Die Einführung der Ökosteuer und die Änderung des Energierechts führen laut Adolf Müller-Hellmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, zu einer Verschärfung der Krise im ÖPNV. Grund ist das Wegfallen der kommunalen Querverbunds, welcher hauptsächlich für die Finanzierung des Nahverkehrs verantwortlich ist. PolitikerInnen zeigen sich überrascht nachdem sie maßgeblich auf den Erfolg des Nahverkehrs gesetzt haben. Eine attraktive öffentliche Personenbeförderung scheint nun jedoch durch das massive Wegbrechen der Gewinne nicht möglich. Der VBV und die Regierung suchen in den kommenden Zeit gemäß nach einer Lösung. 2008. Flammeninferno in Kalifornien dauert weiter an. Nachdem in den vergangenen Tagen ein Feuer in Montecito ausbrach und sich großflächig ausbreitete, sind aktuell noch über 1000 Feuerwehrleute an den Versuchen beteiligt, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Über 110 Häuser sind bereits in den Flammen verbrannt. Gefährdet seien auch die Villen zahlreicher hollywood stars wie Oprah Winfrey und Michael Douglas. Auch wenn treibende Winde der Flammen aktuell ausbleiben, ist die Lage noch nicht stabil. Es bleibt abzuwarten, wann die BewohnerInnen der 5400 evakuierten Häuser wieder zurückkehren können. 2012. Ungewöhnliche Rekordversuche. Rund um den Guinness World Records Day versuchen Menschen weltweit, sich mit ihren ungewöhnlichen Talenten zu verewigen. Auch in Deutschland waren mit neun kreativen Rekordversuchen äh, vertreten. Darunter Michael Kopp, der seinen Basketball ganze 26 Minuten auf einer Zahnbürste rotieren ließ, welche er in den Mund hielt. Andere Versuche beinhalteten das Fang von Marshmallows mit Stäbchen oder 28 Personen, welche es sich gemeinsam mit einem Mini-Cooper bequem machten. 2014. Neues soziales Netzwerk This gewinnt an Aufmerksamkeit. Anstatt an einer Flut von Informationen zu überschwemmen, beschränkt sich This, wie der Name schon sagt, auf das Wesentliche. NutzerInnen können einmal am Tag einen Posting inklusive Verlinkung verfassen und mit ihren FreundInnen und FollowerInnen teilen. Die Idee dahinter, eine Entlastung der, Auge, de, eine Entlastung der Augen und des Kopfes anstatt einer Welle an Werbeblöcken und Anzeigen, wie es bei anderen Netzwerken so oft zu so üblich ist. 2018. Gericht entscheidet, PolizistInnen dürfen kein sichtbares Tattoo tragen. Nachdem ein bayerischer Polizist vom Präsidium äh, verboten bekommen hat, sich ein Aloha-Schriftzug tätowieren zu lassen, zog dieser vor Gericht. Nun ist die Entscheidung offiziell. Die Klage wird fallen gelassen. Bayerische PolizistInnen ist es somit untersagt, sichtbare Tattoos beispielsweise am Unterarm zu tragen. Während diese Entscheidung im Kollegium zum Teil enttäuschte Reaktionen hervorruft, wird gleichzeitig auf, anderen Bund auf andere Bundesländer verwiesen, welche die Frage nach Tattoos offen und liberal Gestalten. 2022. Ex-Präsident Trump will offenbar seine Präsidentschaftsbewerbung verkünden. Das würde den Republikanern die Machtkämpfe weiter verschärfen. Lange wurde spekuliert. Jetzt will Donald Trump offenbar seine Präsidentschaftsbewerbung bekannt geben. Zitat ich mache eine sehr große Ankündigung am Dienstag, den 15. November in Palm Beach, Florida, sagte Trump, einen Tag vor den Zwischenwahlen in Dayton, Ohio, vergangene Woche. Schon lange vor seinem Auftritt in Dayton wurde regelmäßig darüber spekuliert, dass Trump bald seinen Hut für die Präsidentschaftswahlen 2024 in den Ring werfen wird. Immer wieder angeheizt von ihm selbst. Zum Redaktionsbeginn dieser Sendung sind noch keine weiteren Informationen seitens Trumps bekannt gegeben worden.
2: Die Katerfrühstück-Nachrichten live. Das waren die zwar nicht immer ganz aktuellen, aber dafür sehr unterhaltsamen und historischen Nachrichten. Zusammengestellt von Ronja und Joanne und vorgetragen von Joanne. Vielen, vielen Dank. Ja, der nächste Song ist ein bisschen mehr Richtung Party-Vibes, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, was ihr gerade so macht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bestimmt ein paar in der WG-Küche hocken, gerade vielleicht was kochen. Und wer jetzt vielleicht wartet, dass die Zwiebeln gar werden oder dass... Ähm, die Gemüsebrühe aufgekocht ist, der kann jetzt vielleicht ein bis bisschen die Hüften schwingen. Denn wir spielen jetzt das Lied Belly Dancer von Iman, Beck und Björn. Es ist erst diesen April erschienen und war auch schon 29 Wochen in den deutschen Charts. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die meisten von euch es kennen und dementsprechend abdancen können. Viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. Wow, ich liebe diesen Song.
3: Das ist für mich der Partysong 2022. Und ja, ich muss sagen, ich vermisse es auch schon wieder. Der Sommer ist rum, die erste Partys sind rum und sogar Halloween. Und ja. irgendwie hat mich die Uni schon wieder. Das Semester ist mitten, mittendrin und Präsentationen gibt es hier und da und
2: ich bin schon voll im Stress. Wie geht's dir? Bei mir ist es ähnlich. Ich bin zwar ganz dankbar, weil beide Abgaben, die ich dieses Semester machen muss, sind schon Ende Januar fällig. Das ist eigentlich ganz gut. Dann hat man wenigstens den Frühling Zeit. Aber das bedeutet natürlich, dass es jetzt halt schon voll losgeht und dass man schon mitten irgendwie in dem Projekt steckt. Und ich habe am Anfang des Semesters irgendwie jede Chance genutzt, rauszugehen. Aber langsam merke ich, dass ich es schon so ein bisschen runterfahren muss, weil sonst komme ich irgendwie gar nicht mehr hinterher. Ähm, ja, es ist jetzt einfach die Zeit, wo es wieder so ein bisschen anzieht. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem straffen Tagesprogramm. Man muss ja auch immer noch alle Seminare besuchen.
3: Ja. Ich frage mich, wie man das eigentlich machen möchte, wenn man noch ein Kind hat. Ich habe äh, jemanden in meinem Studiengang, die hat ein Kind und macht trotzdem noch
2: äh, alle Semester mit. Also, Wahnsinn. ich bin völlig geflasht. Also, ich Weiß auch nicht, wie, wie man das macht. Ja, auch finanziell, ähm, von der ganzen Tagesstruktur. Ich finde das auch total ähm, Wahnsinn und beeindruckend, wenn Menschen mit Kind eben nochmal in die Uni gehen. Also das bringt ja auch total viele Risiken mit sich. Und ist eben, ja, wenn wir schon uns beschweren, dass wir einen straffen Tag haben, ich nehme an, Menschen, die auf quengelige Kinder aufpassen müssen oder sogar auf liebe ja. Kinder, ähm, die haben es halt nochmal viel, viel schwieriger.
3: Ja, das ist Meckern auf hohem Niveau das hier bei uns. Das ist wirklich Meckern
2: auf hohem Niveau. Und ja, wie es denn ähm, Studierenden, die auch gleichzeitig Eltern sind, geht, damit haben sich Maria und Toni beschäftigt, die jetzt gerade zu Gast bei uns im Studio sind. Und ähm, ja, die beiden erzählen uns jetzt mal so ein bisschen, was sie alles herausgefunden haben.
7: Ja, danke Paula. Ähm, zunächst einmal ein paar Zahlen und Fakten zu Studierenden mit Kind. Laut dem Deutschen Studentenwerk gibt es sechs bis sieben Prozent aller Studierenden, die ein Kind haben. Und der Großteil davon ist entweder verheiratet oder lebt in einer Partnerschaft. Also verheiratet sind nahezu 59 Prozent und in einer Partnerschaft 31 Prozent. Und ein Bruchteil nur ist alleinerziehend. Dann hat das Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen und Jugend 2009 ein paar Zahlen veröffentlicht. Die sind leider schon was älter. Mehr haben wir aber leider nicht gefunden. 2009 gab es also 94.500 Studierende mit Kind. Das entspricht 5% aller Studierenden hier in Deutschland. 56% Prozent davon sind Frauen und 44% davon sind Männer. Und 2016, nur als Vergleich, gab es schon an die 131.000 Studierende mit Kind. Die Zahl hat sich also deutlich erhöht. Und 45 Prozent aller Studierenden mit Kind sind 30 Jahre oder älter und für drei Viertel aller Studierenden mit Kind ist das ihr Erststudium. Und damit diese ganzen Studierenden mit Kind nicht ganz alleine auf sich gestellt sind, gibt es für den Studentenwerken in den einzelnen Bundesländern ganz viele Einrichtungen, die diese dabei unterstützen sollen. So haben zum Beispiel 55 Studierendenwerke in Deutschland insgesamt 209 Kitas mit rund 9.100 Plätzen, die den Kindern von Studierenden zugutekommen. Und eins davon, nämlich das hier an der Lefana, das hat Toni besucht. Und Toni war zu Besuch beim Familienservice der Leufana und hat sich da mal einen Workshop angehört.
9: Ja, genau. Ähm, ich war heute bei einem Vernetzungstreffen für Eltern im Studium, wo dann sich verschiedene Referate quasi oder eben so Services so vorgestellt haben und äh, eben den Eltern, die halt hier studieren an der Leuphana, so die Chance gegeben haben, sich halt zu vernetzen. Ähm, und das war total interessant, habe ich ganz viel Neues gelernt und zwar ähm, gibt es an der Leuphana äh, das Edis Du und das ist ein Projekt, das vom Studentenwerk und vom AStA und vom Gleichstellungsbüro der Uni ähm, gefördert äh, oder eben produziert wird. Ähm, und die sind zum einen eine Beratungsstelle ähm, und zum anderen, aber total wichtig, sind die, ähm, haben die eben auch ein ziemlich umfangreiches Betreuungsangebot. Ähm, gleichzeitig sind sie eben auch eine Interessenvertretung für studierende Eltern. Ähm, aber ja, hauptsächlich das mit dem ähm, mit der Kinderbetreuung ist halt für viele ähm, ja, Eltern im Studium sehr wichtig, ähm, denn es gibt äh, auch noch andere Betreuungsmöglichkeiten. Zum Beispiel äh, gibt es eben auch eine Kita äh, auf dem Campus, ähm, aber die hat eben so äh, Kita-Zeiten. Und ähm, der du, der... Ähm, vermittelt gleichzeitig eben auch noch eine stundenweise Betreuung, was total wichtig ist, wenn man zum Beispiel Abendseminare oder Vorlesungen hat und einfach zu Zeiten irgendwie in der Uni sein muss, zu denen keine Kita oder so mehr auf hat. Genau, und dann gibt es noch weiter, weitere familienfreundliche Maßnahmen an der Leuphane, zum Beispiel das Vorwahlrecht oder eben der Nachteilsausgleich, also ähm, wenn das Kind krank war oder so, dass man dann eine Verlängerung von Abgabefristen etc. hat. Ähm, und dann gibt es auch sowas wie Mutterschutz und äh, auch sowas wie Eltern-Kind-Arbeitszimmer, also auch Strukturen auf dem Campus, die eingerichtet wurden, damit ähm, ja Eltern mit ihren Kindern hier zusammen lernen können oder wie auch immer auch so Wickelräume und sowas. Ähm, Genau. Und dann, was ich auch total cool finde, ähm, was bestimmt total viele Leute auch überhaupt nicht wissen, ist, dass es auch vom Hochschulsport äh, Angebote für Kinder bzw. für Familien ähm, gibt, zum Beispiel Kinderyoga oder Kindertanzen. Und das ist dann auch komplett kostenlos, also richtig cool. Ähm Genau, und dann habe ich natürlich die Chance nochmal genutzt und auch mit äh, den Leuten da persönlich ähm, nochmal gesprochen. Zum Beispiel habe ich mit einer Studentin, die ein Kind hat, gesprochen und ähm, sie ist jetzt gerade im ersten Semester äh, und deswegen auch noch ein bisschen am... Outfiguren so, aber sie meinte, dass der zu total hilfreich ist, ähm, eben für das, was ich gerade meinte, für Abendvorlesungen oder Seminare, äh, die sie sonst einfach nicht besuchen könnte. Teilweise haben die auch eine Anwesenheitspflicht und wenn es sowas wie den zu nicht geben würde mit dem Betreuungsprogramm, dann ähm, könnte sie das nicht machen. Und dann hat sie auch gesagt, was sie an der Leuphana total toll findet, ist, dass es so eine richtig familiäre Atmosphäre ist, also dass sie bisher den Eindruck hat, dass alle sehr herzlich und verständnisvoll sind, also zum Beispiel die Dozentinnen oder ja auch einfach die Mitstudierenden oder wie auch immer. Das ist auch etwas, was ich von allen anderen auch irgendwie nochmal gehört habe. Auch eine Referentin des Familienservice hat nochmal betont, dass das irgendwie total die Leuphana auszeichnet, dass alle halt ähm, ja sehr verständnisvoll sind und eben so eine familiäre Atmosphäre entsteht. Und den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch heute gewonnen. Ähm, dann habe ich aber mit als letztes noch mit einer ähm, Referentin vom Elisto geredet und sie meint natürlich auch, es ist toll, was es schon gibt, aber letztendlich ist der Elisto eben auch nur eine Betreuung oder eben ein Beratungsangebot und es ist dann die Frage, ob das greift. Also ähm, mit der Betreuung ist es halt an sich einfach nicht getan und sie ist der Meinung, dass da noch mehr auf die Studierenden eingegangen werden sollte ähm, und dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Aber ähm, ja, also es war total interessant nochmal zu sehen, diesen ähm, ja total die Nische irgendwie, aber auch das ist ja was, was sehr, sehr wichtig an der Löfana ist.
2: Cool, danke äh, Maria und ähm, Toni. Sorry, Toni ist neu beim Katerfrühstück und äh, sie hat früher schon total gut abgeliefert. Ähm, danke Maria und Toni für euren Beitrag. Es war mega interessant zu hören und das ist echt total cool, dass es diese ähm, Initiative eben für Studis mit Eltern gibt. Jetzt hören wir mal wieder ein bisschen Mucke und ihr hört jetzt Giant Rooks mit Morning Blue. Viel Spaß! Willkommen wieder zurück beim Katerfrühstück, euer Uni-Radio. Ähm, wow, es ist einfach schon wieder fast zehn vor acht. Wann ist denn das bitte passiert? Wir sind einfach schon fast wieder am Ende der Sendung angekommen. Total krass. Also wenn ihr jetzt noch überlegt, ähm, vielleicht habt ihr auch noch Bock, was zu machen. Vielleicht nicht heute, aber vielleicht in den nächsten Tagen. Dann haben wir da was für euch. Und zwar stellen euch Tita und Felix jetzt gleich mal die Kulturtipps vor. Also wo kann man rausgehen, wo kann man was erleben? Das erfahrt ihr jetzt von den beiden.
10: Seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung und habt Lust auf gebrannte Mandeln, Glühwein, Punsch und Last Christmas in Dauerschleife? Dann freut euch auf übernächstes Wochenende. Ab dem 23. November verwandelt sich unser schönes Lüneburg wieder in eine Weihnachtsstadt. Über zehn Weihnachtsmärkte in der Innenstadt stimmen mit funkelnden Lichtern, duftenden Leckereien und weihnachtlichen Programmen in die Weihnachtszeit ein.
6: Ihr wollt nicht mehr abwarten? Dann ist das Wasserviertel rund um das Hotel Bergström das Richtige für euch. Hier verbreiten bereits seit Ende Oktober mit Lichterketten geschmückte Tannenbäume, Musik und ein Strand, der die BesucherInnen mit Glühwein, Punsch oder Kakao versorgt, Weihnachtsfeeling.
10: Für Kinofans hingegen ist das Scala genau die richtige Adresse. Gerade finden dort die Lüneburger Umweltfilmtage statt. An vier Tagen vom 17. bis zum 20. November zeigt das Scala Filme von FilmemacherInnen, die das Thema Nachhaltigkeit in seiner Vielfalt aufgreifen. Häufig in Verbundenheit mit Diskussionen mit Fachleuten. Filme, die nicht verharmlosen, sondern den Finger in die Wunde legen, die euch zum Nachdenken und auch zum Handeln anregen wollen. Also schaut vorbei. Das komplette Programm findet ihr auf der Website vom Scala.
6: Lust auf ein Getränk in eurer Lieblingsbar. Warum sollte man dafür bis zum Wochenende warten müssen, wenn das auch schon am Mittwoch geht? Viele von euch haben bestimmt schon den Sprit auch, äh, mitbekommen. Das ist auf jeden Fall auch Teil der Kultur in Lüneburg. Ähm, und ja, ihr könnt bei einem Bier oder Softgetränk äh, feiern, dass die Hälfte der Woche schon mal geschafft ist.
10: Wenn euch aber der chillige Abend in einer der vielen Lüneburger Bars ein bisschen zu entspannt ist und ihr bisher noch den Dancefloor am Spritwoch vermisst habt, kann euch vielleicht der Salon Hansen helfen. Denn am 23.11. ist auch im Salon Hansen das erste Mal so richtig Mittwoch. Ab 23 Uhr gibt es DJ-Sets und günstige Drinks. Und das Beste, ab nächsten Jahr wird im Hansen jeder zweite Mittwoch gebührend gefeiert.
6: Und äh, der letzte Kulturtipp, oh, das ist eigentlich kein richtiger Kulturtipp, sondern eher ja eine Eilnachricht, die richtet sich nämlich an alle Studierenden. Denn, damit ihr auch heute Abend was zum Anstoßen habt, könnt ihr alle nochmal auf KISS gehen. Heute ist nämlich die das Ende der Anmeldephase. Also wichtig, geht nochmal auf die Website, schaut nach, ob ihr wirklich alle Kurse angemeldet habt, die ihr auch mit einer Prüfungsleistung versehen wollt. Und dann äh, genießt den Feierabend. Okay.
3: Wow, da waren aber ganz schön viele gute Ideen dabei. Und ich habe behauptet, es gibt kaum noch Partys. Das war ja eine dreiste Lüge. Da habe ich ja was, worauf ich mich freuen kann. Ähm, genau, vielen Dank, Tita und Felix, für, für die super Kulturtipps. Und von unserer Seite war es das jetzt auch schon fast. Ähm, wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, die Sendeverantwortlichkeit für diese Bürgerrundfunksendung hatte Maria Koller. Und das nächste Mal müsst ihr wieder einschalten am 29.11. Dann gibt es was Neues von uns, von Carter Frühstück. Und wenn ihr Themenvorschläge habt für uns, dann... Schaut doch mal bei Instagram vorbei, @uniradio_Lüneburg. lüneburg
2: Da könnt ihr uns einfach schreiben, ein bisschen in die DMs leiden, falls euch was auf, dem, auf der Seele brennt, was wir vielleicht mal besprechen sollen. Wenn ihr sagt, oh, das Thema kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit, es gibt doch diese coole Aktion auf dem Campus oder das Projekt, ja, dann meldet ähm, euch doch bei uns. Wir freuen uns und wir haben Bock, eure Themen auch zu bearbeiten. Ganz genau. Und genau, wir sagen jetzt Tschüss, habt noch einen
3: schönen Abend. Und wir spielen euch jetzt noch einen Superhit von einer jungen äh, Künstlerin. Sie ist unter anderem auch Schauspielerin, hat bei dem Kinofilm Der Nanny mitgespielt, genauso wie beim Tatort, Traumschiff und vielen anderen. Hier ist ihr neuer Song, Wölf.
7: Trinity
2: Das war Tay-Tay, Taylor Swift mit ihrem neuen Song, Anti-Hero. <lacht> also Taylor Swift, wir, kleiner, also wir melden uns nochmal. Wir haben irgendwie noch nicht den Hals voll bekommen. Wir wollen einfach noch weiter mit euch reden. Deswegen, ähm, wie findest du denn Taylor Swift? Sie polarisiert ja ein bisschen. Also es ist ganz oft so, man findet sie richtig, richtig toll und ist kompletter Fan. Ich habe auch eine Freundin, die riesiger Fan ist oder sie wird so ein bisschen abgehatet. Wie ist das bei dir? Echt? Also ich bin
3: eigentlich genau in der Mitte. Ich bin hm. jetzt nicht der wahnsinnig große Fan von ihr, aber ich finde ihre Musik wirklich toll. Also das geht irgendwie immer wieder. Und sie hat ja jetzt auch gerade erst äh,
2: vier MTV Awards abgeholt. Und ja. ja, ja, wirklich toll. Kann man immer wieder hören. Sie war in Düsseldorf, äh, Taylor Swift in Düsseldorf. Finde ich irgendwie total geckig, die Vorstellung, dass sie da äh, sich ihre sich ihre ganzen Awards abgeholt hat. Aber da verarbeitet sie auch hart. Macht's
0: gut, ciao! Tschüss.